0: 我来给大家继续讲述海军上将造反事件、美国国防部成立时鲜为人知的争斗内幕的故事。由于国家军事部又是一个松散的联盟，所以对两大部的争风吃醋和明争暗斗根本就无法进行有效的制止。再加上战后杜鲁门政府对军费预算进行了大幅的压缩，所以两大研发项目。不可能同时上，只能是二选一。因此，这不可避免的使得海空两大军种之间原本已经剑拔弩张的矛盾再度的激化。起初，由于弗雷斯特尔曾担任过海军部长，是典型的海军派，所以海军在最初的争夺中占据了上风。CV58 航母计划顺利的通过，并于1949年3月18日在纽波特纽斯开工了。海军不少的将领。不免对此沾沾自喜，但海军高兴得太早了。能说会道的空军部长斯图尔特·塞明顿发动了一场全面的宣传运动，逐步赢得了新闻界、国会和陆军的支持。时任参联会主席的布拉德利也对空军表示了支持。认为动用海军去执行核轰炸任务，只会大大的降低空军执行大规模爆发任务的能力和突然性。世事难料，短短几天以后，核中国号航母就因为海军派的失势和空军派的上台，而被迫停建并下马。由于对杜鲁门政府削减军费开支政策持反对态度，再加上媒体有关其精神状态不佳的报道不断的曝光，弗里斯特逐渐的失去了杜鲁门的信任，不得不于三月二十八日被迫辞职。而新任的国防部长，则由空军派的积极分子路易斯·约翰逊接任。因此，海军的超级航母计划不可避免的胎死腹中。1949年4月，新任国防部长路易斯·约翰逊上台以后，不仅在未经国会批准的情况下取消了超级航母计划，而且在参联会主席会议上也一再的压制海军的要求，大幅削减海军的经费，甚至要取消海军和海军陆战队。约翰逊指出，没有理由保留海军和陆战队，因为布拉德利将军告诉我，两栖作战。已经成为了历史，我们永远都不会再进行两栖作战，所以没有必要保留海军陆战队。除此以外，空军能做一切海军能做的事，所以也没有必要保留海军。一时激起千层浪，这番言论在美国国内掀起了轩然大波，也成为了美国历史上著名的海军上将造反事件的导火索。大批的海军著名将领对此纷纷表示抗议，并愤然辞职。而多位海军退役的将领、与海军有关的政府与企业界的人士，以及失掉了订单的造船厂所在地的官民各界，都对杜鲁门政府朝令夕改的政策极为的愤怒。以丹尼尔·加拉瑞少将为首的海军将领。开始在美国国内公开发表了一系列言辞激烈的文章和讲话，大肆攻击约翰逊，贬低海军的国防政策和空军的 B 3 6轰炸机计划，而加勒瑞更是在一篇题为“不要让他们击沉海军”的文章中，发表了极具煽动性的叛乱声明，称约翰逊是不折不扣的罪犯和恶棍。要求其立即引咎下台，这在美国上下引起了轩然大波，将国会、新闻界、政府、军界搅得满城风雨，一片混乱。随后，以太平洋舰队司令阿瑟·雷德福上将为代表的海军高级将领，又开始掀起了一场更大的风波。海军任命阿利伯克。秘密组建了一个名为 O P 二三的特别办公室，主要负责制定争夺美国国会和公众支持的计划，要全力以赴、不择手段地打击空军的 B 三六轰炸机计划。一九四九年六月，一份匿名的文件不仅记载了登菲尔德等海军高级将领们对约翰逊的国防政策表示强烈不满，而且还指控空军部的有关官员和空军的高级将领在 B 三六计划中存在着欺诈、舞弊和收受贿赂的不当行为，揭发约翰逊和塞明顿在个人和政治上都得到了飞机制造商老板。奥德洛姆的好处，认为空军在飞机竞标阶段存在不正当的竞争，并接收了有缺陷的飞机，以损害国防利益为代价来为个人牟利。因此，该文件认为买这种飞机是十亿美元铸成的大错。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。这一指控使空军感到了极为的愤怒，因为他已对空军军官的荣誉与声誉造成了巨大的损害。国会为此。展开了一系列的听证会，对所谓的 B 三六采购舞弊案进行了深入的调查。在国会听证会上，空军部长塞明顿与空军参谋长阿瑟·范登堡逐条批驳了雷德福的观点，陆军上将布雷德利也驳斥了海军的指控。并指出，海军闹事是一场公开反对文官领军制度的叛乱，而最高指挥机构中的争吵不断，就像一滴毒剂滴到了酒中，使所有分享者蒙难。经过深入的调查。国会的调查报告指出，没有一点，哪怕提供一丁点的证据可以证实，在 B 3 6轰炸机采购方面有预谋、欺诈、贿赂、仗势欺人或偏袒行为的指控，并证明海军所提供的文件是伪造的，而其背后的始作俑者正是 o P 2 3办公室的副主任约翰 G 格罗姆林上校。最后。这场海空大战以海军失信于天下和空军的大胜而告终 ，B 三六计划得以继续进行，海军的超级航母计划却被迫下马。而美国《时代周刊》的一篇文章也将美军内部这场历时数月、几经起伏的军种争斗，戏称为“海军上将造反事件”。这一事件。不仅令美国上下感到震惊，而且使美国政府的高层意识到了强化国防部权威的重要性。在此背景下，美国国会。于1949年8月10日，又通过了《国家安全法修正案》，将结构松散的国家军事部更名为国防部，使其升级为内阁部，并进一步强化了国防部长的权力，将陆海空三大军总部的级别由内阁部降为国防部的直属部，军总部长不再是国家安全委员会和内阁的成员。此外，为了限制军种间的竞争，经国会的批准，设立了参谋长联席会主席一职，作为总统和国防部长的首席军事顾问，由军队的高级将领担任，而这也奠定了美国现代国防统帅体制的基础。最后，海军在这场斗争中成为了彻底的失败者。海军部长沙利文引咎辞职，海军作战部长登菲尔德被迫提前退休，加勒瑞接受军事法庭的审判，彻底葬送了自己的前程。杜鲁门。也不顾海军将领的强烈反对，而挑选了碌碌无为的老好人马修斯，以及更为听话的弗雷斯特·谢尔曼，分别出任海军部长和作战部长。海军部长出身的前任国防部长弗雷斯特尔，也由于愈演愈烈的军种斗争所导致精神失常而自杀身亡。虽然这些海军高官的个人结局并不太好，但是他们也应在这场斗争中为维护海军的生存和荣誉，不惜牺牲自己的生命和前程而被海军奉为英雄。超级航母计划夭折以后，美国国会为了安抚海军的情绪，决定为海军建造一艘小一点的航母，而这艘航母就被命名为弗雷斯特号。此外，海军上将造反事件虽以海军的失败而告终，而海军陆战队随后所打的一场反击战，也令海军多少找回了一点面子。一九五零年八月。在国会海军派的强大压力下，杜鲁门政府最终被迫同意在参联会中设立陆战队的代表。尽管海军陆战队仍属于海军部管辖，但却在参谋长联席会议中有了一席之地，因此也成为可以陆海空三军平起平坐的第四大军种。与此同时，海军造反事件的另一个主角，空军派分子的国防部长约翰逊，也因其对待海军的做法过于蛮横和强硬而吃到了恶果。海军上将造反事件以后，作为约翰逊的顶头上司，杜鲁门在国会、政府和军队中也是人心尽失、颜面扫地，因此也逐渐失去了对约翰逊的信任。国务卿艾奇逊也在回忆录中称，约翰逊的行为非常的可恶，仅用咒骂的话已经远远不够了。布拉德利更是一针见血的指出，杜鲁门在无意中任用了一个精神病人，接替了另一个精神病人。由于约翰逊对海军打压过猛。使得海军在随后爆发的朝鲜战争中没有足够的舰艇来执行海上的封锁任务。一年之后， 1 9 5 0年8月，杜鲁门解除了约翰逊的职务，并任命行事低调而且在军中威望极高的乔治·马歇尔担任新任的国防部长。至此，这场搅得满城风雨、闹得沸沸扬扬的海军上将造反事件才最终。画上了句号。好，今天的江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说，军事节目就说到这儿，谢谢你的收听。我是扬子晚报军事专刊环球博览的主编孙晓伟，欢迎大家在下周的同一时间相聚 FM 九三七，我将给大家继续讲述。